0: Jag heter Karin Larsson och jag har en garnbutik som heter Litet Nystan. Eh, och du sitter och strumpor. Ja, jag har pratat om de här strumporna förut. Jag gör det. Du har kommit eh, väldigt långt sedan i morse. Skull. Ja, jo då. Några varv här och där blir det. Mm. Eh, Men du brukar inte sticka strumpor? Nej, jag brukar inte det. Jag brukar ha liksom hittills själv sagt att jag är en icke-sockstickare. För att jag har inte liksom, tyckt att det är så kul att sticka socker men eh, nu har jag upptäckt att det var inte så tokigt. Eh, så det kanske blir så att jag måste räkna mig som att jag är omvänd. Men, Hur många strumpor har du stickat då? Ja, jag kanske har stickat sådär fem par eller så. Vuxen sedan jag började sticka och det är ju några år sedan. Eh, och då har jag de som jag tyckte var kul, det var de som var så här... Med riktigt mycket flätor eller någonting sånt. Så, eh, så att det var lite jobb med dem. Så att det märktes något. Eh, men annars så har... Äh, det har inte varit min grej. Jag har inte tyckt att det är... Eh, men de där värt. har jag inte flätor. Nej. Nu har, jag tyckt, nu, nu har jag liksom fått en annan eh, inställning till det hela. Jag har märkt att det faktiskt stämmer det. Som alla som gillar att tycka saker alltid har sagt att det är så bra mellanprojekt. jag har tyckt att eh, det var väldigt tråkigt ändå. Liksom. Men, men det är ganska praktiskt med sån här... Lätt sak som är liten och smidig ha med sig Och som man inte behöver tänka det är, så mycket neutraliserade som mm, nej, Men det så Precis, mellanspel så. Men vad, vad är det som har för en lätt strump eh, Strumpfrälsningen Strumpfrälsning. Ja, eh, det är nog eh, Min mamma har ju alltid stickat eh, strumpor eh, Och det är kanske Bidragande till att jag inte har tyckt att jag behöver det För att hon kan göra det i sömnen Och på längden och tvären Och fram och med sig baklänges och sig baklängden över natten medan hon sover eh, ja så medan hon gör något annat samtidigt. Sylvie som stickar medan vi pratar. Ja, i och för sig. Men hon har ju haft kurs då i, i butiken i att sticka sockor. och framförallt att sticka så här från tån upp då. och då har jag redigerat det där kursmaterialet för att jag ja, tyckte det behövdes. Jag var lite petig med själva kursmaterialet och då har jag märkt att när jag har gjort det så har jag ju liksom gått igenom den här sockanatomin lite ner och så har jag ju provstickat lite för att jag skulle ta en liten bild. Och så. så kändes det också, de gånger mamma hade de första gångerna mamma hade den här kursen så kändes det lite ovant för att jag, jag kunde inte svara på frågorna när deltagarna liksom fastnade någonstans bara, hur ska man göra det här? Och då, då blev jag liksom osäker och kände så Nej, men vänta nu mamma, hur gör man? Och, och jag hängde inte med. och, så där. och Då kändes det så... Märkligt att jag inte kunde svara på en stickfråga. Stolthetsgrej? Ja, eller liksom o- ovanligt, det var ja, kanske lite stolt. Men det kändes, det kändes som en brist. Och då så skadade det ju inte och, och hänga med lite mer kunde det också. Så, att, så har jag stickat några eh, små sockor då i det här kursmaterialet under, under jag redigerade kursmaterialet. Och kom på att det var rätt kul så. Och så nu har det blivit några till faktiskt vad, vad sticker du annars helst? Annars så sticker jag helst om man ser till vilken typ av plagg jag helst sticker så absolut helst koftor för det tycker jag är snyggt och behämndigt att man kan knäppa upp dem om det blir för varmt och så så helst det och om man tittar på vad för slags stickteknik då, eller sticksätt så gillar jag flätor. Och eh, jag gillar strukturmönster men också randigt tycker jag är ganska kul. Att sticka ränder, det tycker jag. Är så en, en randig och, flätkofta skulle nej, vara Nej, inte randigt och flätade ihop, det är så roligt ska vi ta. Det får säga. Det tycker jag inte är så snyggt, men, men eh, antingen eller så. Flätor gör sig nog bäst tycker jag i ganska så. Vad, vad sticker trott. du helst inte då nu när de har släppt strumpe? Eh. Ja. Eh, poncho tycker jag är ett otroligt meningslöst plagg faktiskt. Du, du har fränder i podden kan jag berätta, mm, jag du, vi har det poncho-konflikter det. Ah, ibland. Det är helt onödigt och ett plagg som jag tror att man använder ytterst två gånger i Sveriges klimat det är väl kanske typ två förmiddagar per år som det funkar att ha poncho kanske, tycker jag <laughs> men <laughs> så tycker jag att de flesta är inte är så snygga heller om jag ska välja. så det är Poncho i ett tjockt mohärgarn. Det är väl typ den sämsta kombon. För mig. Personligen. Faktiskt. Hur började du sticka? Um, jag började sticka som jag minns. Mitt första minne av att jag stickade var att jag stickade hos min dagmamma. Och jag, kan, här, så här var, jag kanske var fem år. Typ. Och då stickade jag rättstickning och något som antagligen skulle bli en gritläpp eller dockfilt eller gosedjurs... En fyrkant. ...dyna <laughs> En fyrkant. Och eh, mitt minne av detta är eh, ett misslyckande. Jag tror att det är därför jag minns det så tydligt. För det var att jag hade då stickat... Jag hade liksom tagit upp stickningen och vänt mitt på varvet. Liksom och stickat ett fel håll. Och då blev det ju inte bra. Och alldeles för fult, tyckte jag. Och ingen förklarade att det där är en teknik. Det är en, en design Ja, precis. Nej, det var ju... Bara fel, tyckte jag. Så det, det, var, det är inte så positivt minne. Men sen så minns jag ju att jag stickade mitt första, liksom. som jag minns senare, första mer riktiga plagg. Då kanske jag var 11, 12, något sånt tror jag. Och det var en ganska stor, det här var ju då på 80-talet, stor eh, tröja. Så här lite blockrandig med någon slags diagonalränder också i, i ett knallrosa och vitt akrylmohär blandning. Det låter väldigt 80-tal. Mm. det var det. Det var så här lite gnissligt garn nästan. så, här, så att det, mm, Men jag hade valt färgerna själv och tyckte det var jättesnyggt. Har du kvar den? Nej, jag har faktiskt inte det. Den blev, en, den blev stalltröja sen efter ett tag. Så den var, ja, den var inte så vacker i slutet av sitt liv tror jag. Den har jag inte, jag vet inte riktigt nysn vad som hände med den så. Men ja, det var ju ganska avancerad sådär. Inte bara randigt utan det var ju som sagt med att byta färg på på samma varv, liksom två färgsmönster delvis, som blev jättebubbligt och hade dragit ihop sig och hade stickat alldeles svart och sådär. Men det, ja, det blev det i alla fall. Och sen har du alltid fortsatt sticka eller? Ja. Enda gången när jag har haft så här långvarigt stickuppehåll är faktiskt när jag har varit gravid. För då, alltså då brukar ju många andra säga så här att, åh då blir man så här, då ska man bo och då börjar man sticka. Även folk som inte annars stickar blir så här, jag måste göra något gulligt till lilla bebisen. Och jag kom ihåg att jag tyckte bara att det var, åh vad tråkigt, åh vad trött jag Och Jag orkar inte komma på någonting och jag hade ingen alls lust att sticka. Men jag klickte skyldigast liksom, gjorde jag några små koftor och så. E- och någon filt faktiskt, eh, båda gångerna men sen gick det över <laughs> så kom det tillbaka
1: jag så så det var, så, var det så, barnet banet kom ut och sen så vill mm. du sticka mm. mm.
0: igen lite så, vilken intressant störning jag var nog för trött tror jag, jag vet. Men, eh, det är inte för det brukar som sagt, många blir ju tvärtom att det blir så där jätteboa, gulligt, mysigt så, eh, men jag, jag tror inte, jag jag tappade liksom inspirationen lite men det kom tillbaka som det var när kom idén om en galafär. Oh. Det var liksom lite mer en tillfällighet egentligen. Jag hade, jobbat, jag hade jobbat i 12 år tror jag på regeringskansliet. Och eh, tyckte nog att jag eh, behövde göra något annat. Men som det kan bli när man har gjort samma sak väldigt länge. Att man på något sätt tror att man inte kan göra något annat. För att nej, men det här är det jag gör. Och jag har ingen aning om hur man skulle kunna jobba med något annat. Så dök liksom möjligheten upp på så vis att jag fick veta att den garnbutiken som fanns här innan då skulle säljas. Då till salu. Vad hette uh, den? Maria's garn hette den. Så då funderade jag lite så där, tänkte att när jag hörde det så tänkte jag: Ja, men det kanske var ganska kul. Eh, och så funderade jag lite till, och sen sa jag det till min man att det tycker jag vore ganska kul. Så här. Och då så sa han: såhär, Ja, nej, men då kanske vi ska köpa den då. Så, så då. Gjorde vi det. Så det var lite så här, då bytte jag verkligen rakt av. Och när var det? Det var 2010. Så det är oh, fem år sedan det bytte. Och känns det fortfarande som en bra idé? Ja, det gör det ju. Det är ju, det är ju om, man skulle, om jag skulle räkna ut vilken timpenning jag har nu jämfört med förut så skulle det ju inte vara så roligt. För det är ju väldigt mycket jobb liksom. Och det är inte någon bransch där man blir jätterik, det kan man inte påstå. Men det är roligt. Det, det, Så den här det drömmen kul. som många har om att driva garnbutik, det, du kan rekommendera det? Så länge det är det, inte i Jag har aldrig haft liksom, riktigt någon sån dröm. Egentligen kan jag inte påstå att det har varit något jag har gått och drömt om. Det kan jag inte säga faktiskt. Jag, har, jag jobbade i garnbutik direkt efter skolan. Jag hade en här ungdomspraktikplats och då jobbade jag i en garnbutik i ett och ett halvt år, sånt, tror jag. Um, så jag visste ju lite vad, det, vad man gör. Liksom så. Vilket ju är, vad man gör i en garnbutik är kanske faktiskt betydligt mer olika saker än vad folk tror att man gör. För att det är ganska mycket som inte har med stickning att göra också. Um, är det därför du stickar nu? För att du hinner inte göra det? Mm, jag hinner inte alls sticka så mycket som man tror faktiskt. Det är jättemycket annat. Administration och beställningar och... Och garnistan hoppar inte upp i hyllan av sig själv heller. Utan det är om skulle, lager. Om du skulle konk- beskriva en, en dag i Garnaffären då. Äh, vad gör du? Jaha. Jag... Först så börjar vi ju med att städa lite. dammsuga, Svabba golvet varje morgon. Ehm, Särskilt svensk höst kan jag tänka ja, och vinter. Då kan det bli väldigt slabbigt och så. så att, och sen så mer är vi ju i stort sett alltid två stycken som jobbar samtidigt. Så då har man ju lite möjlighet att... att eh, om jag behöver gå och göra beställningar eller så, så kan jag liksom gå in på kontoret och göra det. Men annars så är det ju alltid... Man får snygga till lite. så Jag har varit jättemycket folk dagen innan så har man kanske inte hunnit ordna till de hyllorna. Det blir lite stökigt så då får man ju gå och plocka i ordning på det. Ser man kanske det bara behöver fyllas på någonstans och Kanske man behöver flytta om lite för att få plats med nya saker. Och, och så tar man emot leveranser. Och så massor med folk som ringer och frågar. Och vill beställa saker eller har frågor om mönster. Och, och sen kommer det kunder och så kommer det nya leveranser. Och, så ja, det händer saker hela tiden. Så, och så när behöver de- man fundera lite på när man, vad man ska ha för... Kurser och vad man ska ha för modellplagg i skyltningen och om det är dags att skylta om snart och då måste man ju ha stickat de plaggen som ska vara i skylten helst då innan man kommer på att man ska skylta med dem. Så att det är lite framkörning på en del saker också. Så, och sen har vi ju ganska ofta kvällskurser också då så i så fall de dagarna då handlar det om att möblera om lite efter stängning till, tills det är dags att ha kurs. Och sen ska man plocka undan efter det och så. Så det, det, det är lite blandad kompott. Hur många timmar i veckan jobbar du? Oh, jag vågar inte räkna riktigt på det. Jag eh, jobbar mycket. Jag, jag jobbar ju om man säger så Vi har öppet mellan 11 och 6. Och, eh, men om jag jobbar, de dagar jag jobbar i butiken är jag ofta här vid 9. senast. Och jag, det är ju sällan jag går härifrån för sju eller åtta. De dagarna. Och om jag jobbar hemma så jobbar jag ju då hemma på dagtid, och så jobbar jag oftast hemma, kanske ett par, två, tre timmar på kvällen också. Så det är ganska många timmar. Och Så kommer du jobba på poddar och behöver Nej, träffa. Det är kul. <laughs> Nej, men det är, så det, sen blir det svårt också så där att dra gränsen för när man jobbar. Alltså mycket går man ju och, och funderar på. Det är klart, att jag hemma och sticker en stund på kvällen. Och det är. Någonting som ska vara i skylt fönstret där. Jag stickar i stort sett ingenting annat som inte först får ett liv här. Det har jag inte tid med. Liksom. Hur känns eh. det då? Att inte få sticka själv? Nej, det är inte så, så stort problem för att jag har ju bara garner som jag gillar. Liksom, här. Så att det är inte så stort problem. Och jag stickar ju inte av alla. Vi alltså, har ju garner som jag tycker är bättre och sämre om. Men alla har ju på något vis kommit upp i någon form av rimlig kvalitetsnivå för att få vara här överhuvudtaget. Eh. Hur väljer ni god Ja, det beror ju. Alltså. Det ska ju vara. Om alltså, man säger grund är att vi har naturmaterial. Det är ju vår liksom, basfilosofi. <går> så att. Eh, vi, har ju, vi har ju ull eller bomull, alpaka, silke, alltså naturmaterial. Och så har vi kanske lite nylon eller polimid för slitstryka i sockan och så på den nivån om det behövs för att det ska funka att ha göra gana av det liksom, och använda det men inte bara för att det ska vara billigare eller så um, så det är ju första liksom, kvalitetsvägskälet uh, för mig och sen så sen handlar det ju om att hitta, hitta uh, bra kombinationer alltså att, det, att man har olika grovlekar och, och där blir det lite så att försvinner någon sort, det kan ju hända för att jag tycker att den har blivit sämre eller för att leverantören ta bort den eller sådär, då får man ju försöka hitta något annat och, så det blir lite så att det ska vara olika olika kategorier men sen är det också mycket vad man känner för alltså det, jag kan inte säga att jag har något jag har inte någon metod eller så utan väldigt mycket går ju på att, att det ska vara bra kvalitet och att jag ska gilla det och, och hålla på med det. att det ska hålla bra hålla sig snyggt även efter användning och tvätt och så, så det, ja. Vad är det bästa med att ha en butik det bästa är nog att det här är en plats som folk kommer till för att de vill. Alltså det är en positiv liksom stämning bland kunder. Det jag tänkte tänkt ibland så här, jag tänker man var tandläkare. Vad hemskt det måste vara att alla... Alltså det är ju väldigt få som känner sig: här, yes idag är tandläkarbesök. Liksom så, och vad kul det ska bli. Men hit kommer ju folk, inte för att de har liksom ett jobbigt problem. Sen kan man ju ha ett problem att man behöver lagen åt eller att garnet inte eller så här, Men det är ändå... Man kommer hit för att man gillar garn. Liksom. Och det är en bra, positiv utgångspunkt eh, i vardagen. Och det är kul. Och sen är det väldigt mycket färg. Eh, vi har ju många kvaliteter och mycket olika färger. Och det får man liksom lite energi av, faktiskt. Så det är, ja, det skulle jag nog säga. Att det, är, att det är liksom en positiv grundstämning. Och eh, kreativt. Och så träffar man ju jättemycket folk som är väldigt olika. Och det är spännande. Människor är intressanta. Jag, jag har intervjuat så här, inredare och konstnärer. Och det är jättemånga av dem som säger att så här, jag har så mycket färg omkring mig hela dagen. Det måste vara lugnt hemma. Oj, är ja. det avskalat eller neutralt oh. hemma hos dig? Nej. Eh, eller ja, färgmässigt kanske det är ganska så ljust och fräscht. Vad heter det? <laughs> Nej, jag eh, Men det är ju inte så... Det är inte så minimalistiskt ordningsmässigt, det kan jag inte påstå. Jag, är inte så, jag tycker att det, den lilla tid jag har över sticka och heller hellre än att städa hemma, om man säger så. Men, jag har inte tänkt så mycket på mer. Jag är inte så där jättefärgglad i mitt liksom, jag har ganska mycket svarta kläder och så, så att jag kanske inte är så jätte själv. Det kan nog stämma. Faktiskt, jag har inte tänkt så mycket på. Men det kanske jag inte behöver ha några färger färg själv på mig för att jag har det så mycket. Det kan vara så, jag vet inte. Inte reflekterat över det faktiskt. Vad är det sämsta med att ha butik? Det sämsta är nog att, att det är väldigt mycket jobb och att man ändå blir ganska så bunden vid butiksöppettider och framförallt när man har familj och små barn så är det lite sekt ibland och behöver jobba helger och sena kvällar och så kan det vara. Nu har jag ju turen att jag har möjlighet att ha medarbetare som avlastar på den biten så att jag inte måste vara här från från nio på måndagen till, till fyra på lördagen. Liksom. Men att det alltså är om man jobbar helt ensam i en butik så blir det ju ganska så man kan nog känna sig ganska bunden till platsen så att man inte kan man kan inte göra egna ärenden det är svårt att shoppa något själv liksom, för att man, man är ju här den tiden när, när shopping oftast sker liksom. så det är väl det är väl liksom att, att det är mycket bunden arbetstid och att det egentligen aldrig tar slut med arbetsuppgifter så är det ju och så finns det vissa som är roligare än andra så det är klart att bokföring och sådana saker är ju inte det som jag tycker är skojigast men det måste ju också göras så mycket jobb det är väl Eh, baksidan kan man säga Utan att gå in på siffror mm. Är det ekonomi att ha Gånbutik? Ja, alltså jag har ju det, det beror nog lite på tror jag Det är inget som sagt, man blir jätterik av Jag har ju ändå fått ut lön Liksom från första månaden eh, Det har jag ju Så att jag, jag Får ju lön ändå Det är trevligt, inte bara i garn, utan faktiskt i pengar men det är, det är svårt att tjäna några stora pengar på det. det. Det är det ju. Det kan man säga. När bestämde ni att ni skulle ha kurser? Det hade vi ju från början. Det visste jag att vi ville ha. Från början. Så det, det var en självklarhet. Det känns ju som att det är ju kul. Det finns ju så mycket att lära sig inom stickning. Det är det som är kul med stickning. Att, eller avvirkning också. Nu är jag mer av en stickare än en virkare. Men det går att göra jättefina saker i virkning också. Så det är ju, man blir ju aldrig liksom fulla. Det är det som är kul. Och därför så känns det ju som att det alltid finns inspiration att få- eller nya saker att pröva och, och lära sig. Och, och det är ju kul. Så det visste jag att, att jag vill ha. Vad har varit det roligaste av kurser och workshops och sånt? Det är så olika beroende på vilka... så alltså Det kan vara så där att en viss grupp blir jättegod stämning och jättekul. Och sen kan det vara jätteintressant ämne- att man lär sig... Nu går ju jag själv liksom inte kurserna så. Utan jag, det är ju nästan alltid så att det är någon eh, inhyrd kursledare. För mitt jobb när vi har kurskvällar är det ju liksom att fixa fika. Och fixa praktiska saker. Och, och för de som vill handla. Sen att sälja garn och tillbehör till de som vill handla. I samband med kursen. Men det är klart, man, man lyssnar ju. Och man hör ju. Och jag har ju ofta bollat liksom idéer kring kurserna. Eh, och det, nej jag kan inte säga att det är någon speciell som är roligast faktiskt det har varit roligast det, är ju, det var jättekul när vi hade besök av Nancy Bush och Nancy Marchant i somras eh, som the two Nancys ja the two knitting, knitting Nancys precis eh, men det är också jätteroligt nu hade vi en kurs igen här nyligen i september som var sticka på engelska som vi inte haft på jättelänge eh, för att jag kände så här, men nu kan ju göra sticka på engelska Jag tror inte liksom att nej, det är nog ingen som Vill gå den kursen längre Det behövs nog inte Men det var ju jättestort intresse, blev ju fullbokat Tre gånger om typ så att, Men det är en kul kurs att ha För där är det så väldigt tydligt Att, att folk liksom, på lätten trillar ner så här. Folk säger så här Men var det inte svårare så här och, Men det här var ju inte så svårt liksom. Och det, det är lite kul När man får den reaktionen Kommer in folk som har liksom köpt garn Eller som har, ni har rekommenderat någonting Som kommer in och visar upp och är jätteglada Ja, jo men det händer Fast det inte så där Jätteofta Man får se vad det blir av garnet Men jag tycker vi är hemskt kul när man får se Men Men det är inte Det kunde det hända oftare det vore det kul <laughs> Om man fick se mer av, av vad, vad vårt garn blir Liksom så jag kan försöka se till att åtminstone när vi är fem i podden kommer. Ja, jag tror vi att vi alla har handlat visar. här så kan vi visa upp. Ja, men det får ni göra nere. Det är kul. Och vi, ibland får jag mejl mail, mail och bilder och sådär. Folk som skriver att ja, det här har jag gjort. Och, men inte kanske så ofta som man skulle kunna. få det. Vad är de roligaste kunderna då? Åh, oh, det är väl lite olika typer som kan vara roligt. Det är ju roligt... Eh, jag tycker att det är roligt när man kan hjälpa till att lösa lite kluriga problem. och så. Någon som har något gammalt mönster så här, som de vill göra och så finns inte garnet längre. Så kanske man inte ens vet vad det var för garn. Eller det kanske bara står vad det heter och man har ingen aning om hur grovt det var. eller så Och man får liksom ha lite så här detektivarbete och lite kluriga att fundera. Det tycker jag är kul. Sen tycker jag alltid att det är kul om man kan omvända någon som kommer in med liksom en... En, de har hittat i någon tidning Eller de har hittat något mönster Där det ska vara något tråkigt garn liksom, så. Och så får, kan man liksom Visa alternativ Och så när de säger själva Ja ah, men det här var ju mycket finare Och så, så köper de något riktigt så här Ullgarn istället för något tråkigt eh, Akrilikt Det <laughs> in få... är inte jättesnobbig men, eh, men det tycker jag är kul Det får man få mm. Är det många med så här fixa idéer om hur saker ska gå till och vad man får och inte får göra vad man ska använda och så? Nej, no. ja de finns ju det kan ju vara både att man liksom har en väldigt bestämd åsikt att man vet precis hur det man ska se ut eller hur det man vill göra ska se ut men man inte riktigt lyckas uttrycka det, det är väl det svåraste ehm Faktiskt. När det kommer in någon och säger så här: jag skulle, vilja sticka en, jag skulle vilja sticka en tröja. Och den ska vara, den ska vara lite så här. Och så är det de här svepande rörelse, så här Lite mellan armhålan och, och eh, höften. Så här, lite så här. Så. Och, och inte så tjockt. Det är en jättebra. Så man bara Hä, okay, Vad är inte så tjockt för dig då? Är det liksom fyra? 4? Är det, det, är det motsvarigheten eller när folk två? kommer in i en bokhandel och säger: Jag letar efter en bok, den är blå? Ja, lite så kanske. Eller att den ska vara bra. Man bara, (laughs) okej, vad är det? Och Så det det kan vara svårt om någon någon har... För det vet man ju själv att man kan ha. Man kan ha en en bild av att man man vet att man vill ha en viss färg. Eller eller man vill att det ska vara något slags... Eller så har man sett ett ett foto någonstans. Men det kanske inte var en en färdig beskrivning. Det kan vara att man har sett ett plagg i, i... i en butik liksom eller så. så men om man inte då har en bild med sig så kan det vara väldigt vissa har väldigt svårt att, att uttrycka vad det är, de bara tänker sig och då blir det ju lite svårt eftersom tankeöverföring inte ännu riktigt funkar så, så då kan det vara lite klurigt och så visar man olika saker och nej, nej, det är inte riktigt så, jag menar, nej, det är inte riktigt så det, då kan det vara lite svårt eh, och då kan man ju vara väldigt bestämd och så kan man inte hitta det liksom, och det kan vara jobbigt men eh, så är det ju liksom. Eh, men sen finns det väl också de som är väldigt eh, vetsäkert att de absolut bara vill sticka med metallstickor eller så. Och att man absolut inte kan ha ull för att det kliar till exempel. Det är ju en ganska vanlig... Eller den här frågan om, om men är det här bra? Eh, sticks det? Och det är också en sån fråga som vi aldrig svarar på. För det går ju inte att svara på för någon annans räkning. Liksom. Om jag säger nej men du tycker att det kliar så kliar det ju på dig. Det är ju liksom... Vi har, väldigt, vi har väldigt långa diskussioner ja. om vad som kliar i podden också, ja. för vi är väldigt olika. Det är, Caroline, Caroline vill ha Ulle som for, nästan, nästan fortfarande bräker. Ja. Uh, och Sofia är väldigt liksom babykänslig. Ja. Nej, men det är så. Det är, man är olika. Men, men det är som sagt en fråga som vi aldrig svarar på om något kliar eller inte. För det måste man ju göra själv. Så. Nu har ju du bara haft den här butiken i fem år men mm. har det, har det, vad har hänt på den tiden i stick Stockholm stick Sverige mm. om man ser det liksom mer i stora drag stickningsmässigt så tycker jag ju att att det är ju mer och mer går emot att, att hitta inspiration på nätet och att köpa mönster på nätet och, och där finns det liksom ett oändligt utbud av Mönster och inspiration. Så det är ju väldigt få tryckta mönster- som jag köper in för att sälja vidare. Det är ju inte många, kan jag säga. Så där har det ju hänt. Det tycker jag ju bara blir mer och mer att välja på. Sen har det ju kommit lite nya större märken i Sverige- som inte fanns för fem år sedan- och så tycker jag att den här trenden fortsätter mot- att folk stickar mer små saker. Alltså mer mössor, vantar, sjalar- sådana lite mindre projekt, Om man jämför med hur det var då på 80-talet- när alla stickade stora tröjor. Då var det mycket tröjor liksom. Ganska stora saker. Alltså, det måste det vara vara mer... frustrerande för en garnförsäljare nu. Nej då, nej då. Men alltså det, Jag tycker så här. Det som är det bästa ur- mitt perspektiv det är ju att folk hittar ett garn som de gillar. Ett projekt som de är motiverade att färdigställa och som blir klart. Så att man liksom får känsla. Så att man stickar av garnet och liksom kan känna hur det blev och om det blev bra eller inte. Då vet man ju om man tyckte om garnet. Då kanske man kommer att köpa mer av garnet. Eller så vet man att man inte tyckte om det. Då, då väljer man något annat. Men jag har ju inget intresse av egentligen att folk köper på sig en massa garn som de bara lägger på hyllan hemma och, och liksom inte stickar av. Eller stickar en halv tröja av. Ja. Nej, det är, ju, det är ju inte lika kul så. För då hamnar man ju någonstans i det här att man efter ett tag med Gud jag har ju så himla mycket garn och nu får jag inte köpa något mer. Och det är ju ingen bra för oss heller. Så att det är någon slags bl- lagom blandning av små ganska lätta projekt som eller kanske inte lätta. de kan jag kan ju också vara otroligt avancerade men att det ändå kan bli färdigt i rimlig tid och lite större saker det är ju den bästa tror jag mixen ur någon slags eh, affärsmässigt perspektiv det tror jag för då strumpor som mellanprojekt ja, ja men precis och sen, sen lite koftor och tröjor och, och eller stora filtar och så det är ju aldrig fel men men jag tror att för att man ska vara nöjd med sitt köp hela vägen ut liksom då är det bra om det blir färdigt, Sådär. i alla fall en viss andel av projekten. Så. Jag brukade själv tänka, innan jag hade butiken så brukade jag tänka så här, om jag tyckte att nej, men nu har jag ju massor med garn här som ligger och som jag inte har, eh, har gjort färdigt något av med. Då brukar jag tänka så här, om jag sticker färdigt två saker som jag har påbörjat redan då får jag skaffa garn till ett nytt. För blir det blir liksom två steg framåt och ett steg tillbaka. Då kommer man i alla fall. Men i alla fall på väg åt rätt håll. Liksom. Eh, nu har jag inte sådana problem längre. Liksom, för jag har ju hur mycket som helst så, liksom, så att det och, Men hör det, om, om du bara sticker saker som ska visas i butiken. Mm. Har du något garn hemma då? Ja, ja. Oh, ja. Jag har ju massvis med halvvärdiga projekt för det också, såklart. Så det, det har jag. Jag har ju ett projekt som jag har påbörjat där. Garnet har utgått i sortimentet så det kommer ju inte bli färdigstickat då. Eller då finns det alltid något som man prioriterar mer. Så det, det är ju bra, jag har garn hemma. Jag har ju liksom, det är klart att allt garn här är ju inte mitt privata gång heller. Men, men i och med att det mesta jag stickar ändå är skyltningsplagg så, så har jag ju liksom tillgång till mycket att välja på. Men jag har ju privat garn hemma också som jag hade innan jag hade butiken så det är ju inte direkt så att jag har sinat. Det kan jag inte påstå, det har inte blivit sådär, numera har jag inte så att jag ska sticka två gamla projekt färdigt innan jag börjar med ett nytt butiksprojekt, det har jag inte. För det skulle aldrig Nej. bli något klart? Nej, det skulle inte bli något klart då, tror jag. Men, äh... är, du, är du, annars är du bra på att färdigställa grejer eller är det bara nu när du måste så är det? Nej men jag har nog varit där. inte katastrofalt dålig på att färdigställa saker, det är inte så att det aldrig blir något klart. Men det är absolut inte så att jag bara har ett projekt. Att jag liksom slaviskt stickar på det tills det är klart. Och sen byter jag det absolut inte. Just nu har jag tre stycken. Två koftor och en tröja. Som kommer i stort sett att bli klara samtidigt. När jag är så här pittar lite kvar på ärmen på alla tre. Liksom. Och de har ju legat väldigt olika länge. Någon börjar på i somras. Och någon börjar på förra sommaren. Och någon i våras. Så det, det varierar lite. Mm. Va? Vad tycker du om det här med att, att så mycket av stickningarna flyttat, flyttat ut på nätet? Om man, titt, alltså, om man tittar på liksom garninternet. Men det är ju underbart. Det är ju toppen, såklart. Jag menar vad alternativet. Det vore ju skittråkigt. Så det är ju bara toppen, absolut. Läser du mycket stickbloggar och sånt? Nej, jag läser faktiskt inte så mycket bloggar längre. Det gjorde jag. Jag bloggade ju själv innan jag hade butiken- jag tror jag började 2004 eller något sånt. Och blogga Kanske. Det var. Jag tror det. Eh... Eller kanske det var tidigare då, Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. <laughs> eh... Men numera så hinner jag inte riktigt med att läsa bloggar så. Jag läser... alltså, Det blir mycket mer Facebook och Instagram och Ravelry. Liksom. Eh... Är det här att när man börjar jobba med sitt intresse så finns det inte tid att... Men jag läser inte så mycket bloggar överhuvudtaget längre. Faktiskt. Jag tror att... Det finns att, inte tid. Nej, eller tid. Nu låter det som att det tog stress. Det låter ju. Nej men, är eh, du prioriterad? Ja. Eh, nej men jag, det känns också som att det känns lite grann som att det här interaktiva med bloggandet, tyvärr, förstördes ganska mycket när det blev så himla mycket spam-kommentarer i kommentarsfält och, så här. och när man måste hålla på att registrera sig och logga in och för att kunna lämna en kommentar Och för det, den delen också när Twitter och Facebook kom så ja, hamnar alla kommentarer där istället Ja, precis. Då blev det, det blir det inte lika personligt längre utan det känns lite mer som att bloggar numera är liksom här skriver jag, jag vet inte alls vem som läser. Eller som läsare som, som en, en bloggbesökare bland andra så vet man inte riktigt vilka andra följer den här bloggen då. Och det blir liksom inte riktigt den här gemenskapen på samma sätt som Instagram och Facebook och Revelry mer är. Och kanske poddar också då. Så. Om du skulle önska dig någonting i stick-sverige. Mm. Om du fick liksom bara säga att det här är vad som saknas helt fritt. Alltså det skulle ju vara otroligt kul om det gick att få ekonomi i att ha fler svenska garnproducenter alltså på riktigt svenska som tog hand om svensk ull och som, som gjorde bra kvalitetsgarn i Sverige det vore jättekul men det kommer ju lite fler alltså nu har det kommit ett tvätteri på Gotland mm. väl? Mm. och det blir ändå lite allt fler och fler ja. väldigt små Precis. spinnerier och färger och vad, vad tycker du om det? Men det är ju jättekul ni Så har ju egen, egen färgat garn också mm. vem är det som gör det? det är min mamma som färger Nej men det är ju jättekul och det, alltså, jag, jag tycker att det är väldigt roligt med Det är väldigt kul med det som vi färgar själva Och som alltså, andra som sådana Indie-färgare om man ser så Även om inte garnen alltid är svenska För det, det finns det ju liksom inte Så mycket svenskt garn finns det ju inte Och inte av så många olika sorter som man kanske vill ha För att färga själv eh, Det är ju jätteroligt Och just det här hantverksmässiga Hela vägen liksom, och det, Nu är det ju Tror jag kommer att bli också mer och mer populärt att spinna själv och så också. Det märker man att det är många som vill som backa ett steg till det i kedjan och verkligen göra sitt eget gång. Jag har fått veta att nästan alla kurser är alltid fullbokade. Mm, precis, det förvånar mig inte. Så det är ju det är jättekul. Men, och det är, inget, det är absolut inget fel med små, små spinnerier och så. Men det är väl just det att de är så väldigt små. att Det, blir, det skulle vara kul om det fanns någon som kunde ha en jämn tillverkning av Alltså att man kunde få tillräckligt mycket av samma kvalitet och att man visste att den blir ungefär likadan varje gång och var kan väg och skaffa en... egna allpackor där. Nej. Nej det är inte. Men det skulle vara kul om det fanns om det fanns liksom en, en marknad för det. Jag märker ju att det finns ju väldigt många Vi har ju många kunder här, utländska kunder alltså turist, turister och garnturister om man säger så. Som kommer och är väldigt nyfikna och vill köpa svensk garn och då vi har ju några stycken men det är ju inte några så enormt många sorter som är genuint svenska det kan man ju inte säga men där måste jag säga om man nu säger att man kan önska sig saker i, i stick-Sverige så måste jag nog ändå säga att jag tror att vi har väldigt bra kvalitet på garnutbudet i Sverige om man säger även internationellt sett för att eh, det finns, det finns eh, garn, många garnbutiker i andra länder som inte alls har lika stort och varierat utbud som vi har skulle jag vilja påstå. Inte vi bara här i min butik utan i Sverige generellt. Så jag tycker att vi har, vi har väldigt bra, bra utbud. Eh, faktiskt. Det, så är det nog. Jag, har, jag reste ganska mycket i mitt förra jobb också. Åkte alltid varje gång vi var på olika EU-konferenser och sånt. Så passade mig alltid på att försöka hitta garnutiker. Och det, det finns mycket som... Det är många gånger jag inte har köpt någonting när jag har varit eh, utomlands i butiker. För att jag bara känner att nej men... Det här var ju inte så spännande. Liksom. Så. Men det, på, det är klart det beror på vad man är ute efter. Men, men generellt sett så tror jag att vi är bortskämda med bra utbud faktiskt och bra kvalitet. Var hoppas du att litet nystan är om fem år? Ja, jag hoppas att vi är kvar här nu när vi har köpt en större lokal och satt massa på det. Uh, nej, men det kommer vi ju vara, såklart. Men ja, jag skulle, så det, det skulle ju vara bra om vi hade fått ordning på en webbutik tills dess, måste jag ju säga. För det är ju någon sån här grej som jag känner att det borde vi ju ha haft redan. Men vi har inte hunnit med det helt enkelt. Vi har fullt upp med att bara fylla hyllorna här och sälja i butiken. Men det behöver vi ju ha, såklart. Vi måste ha någon sån webbshopslösning så att alla som inte kommer hit så lätt kan handla. För det har vi ju väldigt många som vill, det vet jag ju. Det är ju många som här avsöker. Både runt om i Sverige och utomlands ifrån också Som vill handla Eller sådana som som jag som ibland är för lata För att ta sig hela vägen in till stan Så är det ju Så det vore väl kul Men det ska det ska funka Jag är nog lite sådär också Ska det vara så ska det funka Alltså det det får inte bli för Jag hatar dåliga webbshoppar Jag tycker det är värdelöst när man inte får Det man har beställt och när man inte Vet om det finns i lager Och sådana saker så det, och det är inte så lätt som man tror kanske, för vi har, vi har ju rätt många artiklar. Så att, eh. om, om, du, om du skulle sticka någonting, om du fick välja helt fritt, någon ger dig en månad ledigt med full lön, vilket garn som helst, vad skulle du sticka? Och då skulle jag nog faktiskt sätta igång med någon sån här riktigt komplicerad spetsskal. För att det tycker jag är väldigt kul att sticka. Eh. Fast jag nämnde inte det förut när du frågade vad jag tyckte om att sticka. Men jag tycker faktiskt att det är jättekul att sticka spetsmönster. Och det gjorde jag mer för innan jag hade butiken. Men det är lite svårt för sådana projekt. Det tar lite för lång tid för mig nu. Alltså i så tunt garn. Inte större än sticket tre och halv. Med liksom så här typ något som är 800 eller 1000 meter på ett och så Med massor med spetsmönster. Så det vore kul. Men jag... Jag har ju typ så tre sådana som ligger på påbörjade. Men de, det är svårt att, att ro i land sådana projekt. Det tar lite för lång tid för att... Eh, och det är inte så vanligt som visnings... Eller vad heter det? Som skylt. Nej. Som skylt. Jag, jag har hej. några sådana som Ivar stickar. Han hinner med det. <laughs> det är bra att någon gör det. Men, eh, men jag själv hinner finns inte göra sådana projekt så ofta. Tyvärr. Jag är absolut inte... Det är en sån där... En... Den typen av stickning är för mig väldigt mycket process. Jag tycker det är jätteroligt att sticka eh, sån, sån typ av, av stickning. Men jag är inte alls så eh, spetsskalig av mig. Jag skulle inte ha den på mig. Jag har, använder dem nästan aldrig. De jag har. Liksom. Det är inget jag... Ja, kanske man någon gång går på bröllop eller så. Men det är ju inte så ofta man gör det. Så att det är ju inte så att jag har slitit ut om jag har direkt. Men jag tycker att det är är kul att göra då. Så det är inte så mycket produkt utan mer process. Ser du också på stickning som en så här apokalyptisk överlevnadskunskap? Nej, det vet jag inte. Det får lite för långsamt. Ja, ja eh, nej men det är väl bra att kunna, det är klart. Men eh, överlevnadskunskap är väl att ta i, det tror jag. Det är väl mer för att det är så himla kul. Och för att det är ja, för att man mår bra liksom av var skapa någonting själv. Jag tror det är många som mår bra av att göra någonting med händerna och det är inte så himla många som gör det i sitt i sin yrkesvardag eller i sitt vardagsliv. Eh, så det tror jag att det är en tillfredsställelse i att skapa någonting själv med händerna. mer det kanske än. Och det kan väl vara en överlevnadsaspekt i det. Att må bra. Har du många kompisar som sticker också? Ja. Som, som du kände innan du startade butiken? Ja. Fast det inte som jag kände innan jag lärde känna dem via stickningen. Men många av dem kände in innan jag butiken. Men jag, jag har nog många stickvänner som, som jag har hittat via stickningen om man säger så. Hur då? På stickcafé eller? Ja. Stickcafé, stämma, stickkurser. På den tiden jag gick på sådana själv. Jag inte bara ordnade dem. Ja, Men då när jag, då när jag började blogga där, i början på, på 2000-talet, då... När kaféer fortfarande var lite nytt i Sverige så. Då var det ju Lärde jag känner ganska många stickare på det sättet skulle jag säga. Av jag räknar några till mina bästa vänner numera absolut. Vad gör du när du inte sticker? Eller då rider jag. Det är så himla kul. Det har jag, har jag börjat. har ju en kille på den också. Ja. Ah. Jag har börjat rida igen efter 18 års uppehåll eller något sånt. Så jag är så här och jag tycker det är så underbart kul. Om man kunde sticka och rida samtidigt så skulle jag det, för det skulle ju vara jättekul. Men med ridning, alltså det tycker jag är jätteroligt. Det, det gör jag så mycket jag kan. Jag har liksom skapat mig fritid för att kunna rida. För jag har inte haft mycket fritid annars de senaste åren, måste jag säga. Jag började faktiskt rida när mina barn började vilja rida. Så gick de på en stallkurs och så, så, så märkte jag så, här, men Gud, nu är jag i stallet två dagar i veckan. Liksom. Och konstigt att jag inte hade känt att jag saknade det innan. Jättekonstigt. Jag tänkte på det verkligen. Så här nu i efterhand. Att det var mycket märkligt att jag inte förstod att jag behövde det. I alla dessa år. Jättekonstigt. Men, men då kände jag att det är helt meningslöst att åka hit och bara hänga. Liksom och inte göra det själv. Så då började jag. Och då har man två döttrar som rider och själv rider två gånger i veckan på ridskolan. Då vet man var man skickar sin lön. För det är inte billigt. Heller. Men väldigt kul. Mm. Då kanske vi Rundar av Måste faktiskt lugna ja. oss här nu eh, Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig Eventuellt så blir det här så långt och bra Att det blir ett eget specialavsnitt Åh oh, herre jesus, ja. det var värst <laughs> Ja, nej, men det var himla trevligt Ja, nu när, det, nu när det blev något mm, precis. Och jag känner att jag måste Börja öppna dörrarna till mitt garnskåp När vi spelar in, för jag tror att det blir väldigt mysigt ljud här Ja, i, så här. det är dämpat bra Och att man liksom ja, hör garnet, tror jag mm, mm. Lite sådär Ja det du så. det låter bra väderade lite emellanåt kanske du får någon idé också när kombination ja, ja man måste se lite lite då. Ja. Så det är... och vad händer i det snistan under hösten då och under hösten då har vi ju Massa spännande kurser såklart och de kan man hitta på litetnystan.se ändå väl, mm, typ. Ja, fast det bästa stället är att få, få prenumerera på vårt nyhetsbrev för då får man dem ju snabbast, alltså de blir ofta fulla på en eller två timmar våra kurser Eller Så. på Facebook På Facebook, okay. precis. Ja. Facebook och eh, nyhetsbrevet där skickas de ut samtidigt så att man får vara lite på hugget För, de blir vad är det för, för ni har en kurs i Tvåfärgstickning och klippning Ja, är har ju Många kurser nu Men som börjar ju... ganska strax med ah, det Ja just den kursen som Ivar i Asplund Kommer ha som är sån fler Flera tillfällen på raken Det är lite nytt för den här hösten faktiskt Att vi satsar på att ha en, en lite mer Fördjupningskurs med flera kurstillfällen Den är fullbokad eh, Flera gånger om, börjar nästa vecka eh, och sen så har vi fler planerade, men de, de kommer. Jag gör inte en sån här kurskalender liksom hela hösten, utan vi tar det lite på en på. Så att poddlyssnarna kan inte få en sån här sneak preview. Nej, där. tyvärr inte. Men det kommer några nyheter som vi inte haft förut, och några gamla godingar helt enkelt. Kommer några roliga gäster? Det hoppas jag. Men det allt är alltid inte helt klart än faktiskt. Jag vet vad vi lyckas locka hit.